0: שלום לכם, צופים יקרים, אנחנו בתוכנית נוספת של אחד על אחד. כמו תמיד, נמצא איתי באולפן חברי משכבר, מושיקו שטרן, שלום
1: מושיקו. שלום הרבה. מה שלומך? ברוך השם. יופי. על מה אנחנו מדברים היום? אנחנו ממשיכים את uh, מסעינו בערבות הזוגיות. בגן העדן של הזוגיות. כן. <laughs> אתמול, uh, בתוכנית האחרונה, בעצם השארת אותי חצי בדיכאון, לומר את האמת. למה? תראה, נכון שסיימנו עם דבר טוב, אמרת לי, חכה לרובד השלישי. כן. אבל על פניו, ברובד הראשון והשני, זה נראה ונשמע מאוד מאוד מתמטי, וטכני, וחשבונות, ומה יותר ממי, ומי יותר ממה, ומי רואה את עצמו יותר מהשני. וכך בעצם הלכתי עם זה הביתה ואמרתי, קודם כל, אתה יודע, אתה עושה מבחן לעצמך, האם אני, אני אוחז במקום הזה? באמת? אני עושה חשבונות? זה המקום שאני נמצא בו? האם אני רואה את עצמי בזוגיות הזו יותר או פחות? והאם באמת שהיינו במצבים של קלאשים כאלו או אחרים, אז באמת שם זה כי הרגשתי שמגיע לי יותר, וכן הלאה וכן הלאה. זה קצת עושה במושגים שלנו סרטים בראש. טוב. <laughs>
0: <laughs> אז קודם כל, כשאתה אומר שזה מתמטיקה, זה מצד אחד נכון, כי זה חשבון, אבל זה חשבון של רגשות. כלומר, אנחנו כל הזמן מנהלים חשבונות. לא רק בזוגיות, אנחנו מעניינים חשבונות עם ההורים שלנו, עם הילדים שלנו, עם השכנים שלנו, והחשבונות האלה לובשים אה, עטיפה של רגשות. זאת אומרת, זה באמת חשבון. אני לא אגיד לו שלום כי הוא לא אמר לי שלום, אני לא אתן לו בחתונה כסף כי הוא לא נתן לי בחתונה כסף. כל מיני חשבונות שאנחנו עושים במעטה של רגשות. ולכן, אתה צודק, אמרתי לך את זה גם בסוף התוכנית הקודמת, קשה... להסכים עם זה. זה, זה מתנגש עם, עם כל התפיסה שלנו על הקשר הזוגי, על האהבה ועל, ה, ועל הרגשות ועל כל מה שקראנו ושמענו וראינו. בוא
1: נודה על האמת, כולנו מרגישים טובים יותר ממה שתיארנו כאן בפקשה הקודמת. כן, זה את נכון,
0: זה... אתה צודק. זה בעצם אומר לנו, שמע, מי אתה בסך הכל? כן. חשבוני. כן. אומרת, זה, זה, זה מי שאתה. <laughs> <ממש>. <laughs> כן. אז ככה, קודם כל, אני לא חוזר בי. אני באמת חושב שזה ככה. אנחנו, האלוהים עשה את האדם ישר, והמה ביקשו חשבונות רבים. כלומר, אנחנו מלאים בחשבונות, ואין שום סיבה שהחשבונות ייעצרו על מפתן הדלת של הבית הזוגי שלנו. רק ששם זה מתנהל במעטה של אהבה, של אני בשבילך ואת בשבילי, אבל בשורה התחתונה, איך אמר לי פעם מישהו, תשמע, אני מוכן להשקיע. מתי אני אקבל את זה בחזרה? <אח> אני מוכן שלושה חודשים לחכות. זאת אומרת, ההבדל בין אנשים זה לא בחשבון, כולם עושים חשבון. ההבדל בין אנשים זה כמה זמן בן אדם מוכן לעשות ולהעניק ולתת עד שהוא יקבל את התמורה. עכשיו, כשאנחנו מסתכלים מהצד, אנחנו אומרים, שמע, אהרון טועה, זה לא נכון, הנה, תראה בן אדם, אני, אני מעניק או אני מעניק, אני, אני נותן, אני לא, 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 לא מבקש תמורה בכלל, ת, שנים אני מעניק, או. זה נכון, אני מאמין לו, אבל... הוא מצפה בסוף לקבל. אני אתן לך דוגמה. יש אנשים ש... שמכרו דירה, okay. ועכשיו יש להם כסף זמין. אז אומרים, אנסה איתו, שימו אותו קצת במניות, אנסה כמה לירות, מה רע? ואז כשבבוקר הוא מגלה שהמניות, התיק מניות שלו ירד ב-0% כך וכך אחוז, הוא נכנס ללחץ, מתכשר מיד ליועץ, תעביר, תחזיר, עזוב, לא רוצה שיהיה רכז, נכון? מיד. לעומת זאת, יש אנשים, אני ראיתי אנשים, שמול העיניים שלי, ‫הפסידו אלפים, אלפים, אלפים של דולרים במניות. ‫ואתה רואה אותו ממשיך הלאה. ‫אז אתה אומר לו, מה, כאילו... לא מזיז לך. כל בסדר? ‫-כן.
1: <laughs> <זאת>.
0: ‫ <laughs> אומר, אהרון, היום ירד, ‫מחר יעלה מה הלחץ. ‫אנחנו לא ממהרים. ‫זה כסף למשחק. ‫הבנת? יש אנשים שמגיעים לזוגיות ‫כשקופסת הרגשות שלהם עמוסה. הם באים מבית. שהם קיבלו בו הערכה, ואהבה, והעצים את הדימוי העצמי שלהם. כן. הם מגיעים מדושני רגש לזוגיות. אדם שהעולם הרגשי שלו כל כך עשיר, יכול להרשות לעצמו להשקיע במניה של אשתו חודש, חודשיים, שלושה, וגם אם הוא לא מקבל תמורה, ומישהו שואל אותו, תגיד, מה, אתה לא רואה מה קורה כאן? הוא אומר, אדוני. בסוף זה יחזור. יש כאלה. שמגיעים ריקים לזוגיות. קופסה שהם באים לקבל את הרגשות, לא להעניק אותם. הם מוכנים להעניק, אבל העיקר אצלם זה לקבל, כי הם ריקים בפנים, יבש שם. ואז, כשהוא נותן יום אחד ולא קיבל בחזרה, הוא מיד רץ לבנק לבדוק מה קורה, כי אין לו רזרבות. אבל גם האיש עם הרזרבות העצומות שסיפרנו עליו קודם, גם הוא לא ימשיך להשקיע במניה כשהוא יודע שעוד שלושה שבועות היא תפשוט רגל, כי לאבד כסף אין עניין לאף אחד. אותו דבר גם בזוגיות. זאת אומרת, לא תמיד אנחנו רוצים את התמורה במיידי, אבל אנחנו רוצים את התמורה. ואנחנו עושים את החשבון הזה, אולי לא כאן, אולי עושים אותו כאן, מה אני מקבל תמורת מה אני נותן, ואני צריך להישאר תמיד במאזן חיובי. ואני מסכים. זה לפעמים מקומם, זה מעליב. אבל אני לא מדבר עליך, אני מדבר עליי, אני מדבר על בני אדם, אנחנו. אבל אם תרצה שנעשה את זה בצורה קצת יותר עדינה, יותר נעימה, אז נגיד ככה. בעל הסולם מסביר שאחרי ככלות הכל, האהבה של האדם היא אהבת עצמו. זו האהבה היחידה, אני מדבר בעולם של הליגה שלנו, האהבה היחידה שיש בחיים שלנו זה אני אוהב אותי. מה זאת אומרת? ואיך אבא אוהב את הילדים שלה? ואיך היא אוהבת את בעלה? פשוט. קורא לזה בעל הסולם הרחבת האגו. כלומר, יש לנו אפשרות להכניס לתוך האגו שלי עוד אנשים. כלומר, אני אוהב אותם כי אני אוהב אותי. Okay. כי הם חלק מהעולם החווייתי שלי, ולכן אני אוהב אותם. כלומר, הרחבת האגו, שזה תהליך חשוב מאוד בהתפתחות הרוחנית של האדם, ההרחבה הזאת נראית כאילו אני כבר לא אוהב אותי, אני אוהב אותם. אבל זה לא נכון. אני פשוט הגדלתי את האגו שלי והכנסתי לתוכו עוד כמה בריות מעולמו של הקדוש ברוך הוא. זה, זה
1: מוריד לי איזו נקודה על, ה, על, על הביטוי הידוע של, ה, של ה, אולי העשור האחרון, חיים שלי. הם קוראים לילדים חיים שלי, כן. לאישה חיים שלי, אז זה כן. אומר שזה שלי בסוף.
0: כן, כן, ודאי, כי הילד של השכן הוא חיים של מישהו אחר, זה הוא לא שלי, כן. זה נכון. אז נכון שזה לא נעים, נכון שזה מרגיז, בסדר. אתה יודע מה, יכול להיות שזה גם לא כל כך נכון, אבל גרעין של אמת יש בדברים. וזה גם מסביר למה המצב של הזוגיות בדור שלנו נמצא אף שהוא נמצא. כי אם אני בתמונה, אז אני המרכז, וכולם סובבים אותי. לכן אין לנו את הכלים לחיות בעולם שבו האני הוא לא המרכז. ולכן בדור כזה יש סבירות מאוד גבוהה, שנראה, כמו שאמרנו בתוכנית הקודמת, אנשים שאו מסרבים להתחתן, כי זה מחייב, או, גם אם הם עשו את זה, הם תוהים על הראשונות. אז מה הציפייה מאיתנו? שהאני שלנו יבוטל? מה? זו שאלה טובה. כאילו זו האלטרנטיבה, נכון? מה? אז אני הייתי רוצה להגדיר את זה בצורה קצת שונה. וזה החלק השני. נכון, אנחנו דיברנו בתוכנית הקודמת על שלוש קומות. Mm-hmm. יש את הקומה התאוונית, שלא צריך להסביר לאף אחד שום דבר בעניין הזה. יש את הקומה הרגשית, שצריך להכיר אותה טוב, כי היא מרכז החיים החווייתיים של האיש והאישה. ואמרנו שיש עוד קומה שלא תמיד רואים אותה. הערכית. כן, הערכית. אבל כשצריך אותה, אם היא לא נמצאת, זה מאוד מאוד <coughs> מורגש. מהי אותה קומה? שמשמש את העוגן לברית שנכרתת בין איש ואשתו.
1: אתה בטח תגיד לי ציווי הקדוש ברוך הוא. לא.
0: ציווי הקדוש ברוך הוא זה שאם אתה רוצה לחיות במסגרת זוגית, יש כללים הלכתיים. זה לא שונה מכשרות. אתה רוצה לאכול, אתה צריך לאכול, אין בעיה. לא,
1: דיברתי על השורש. השורש הוא שבעצם
0: פרו ושאתה צריך להיות עם אישה, ו... כן, כן, זה חלק מהמסגרת. של הבית היהודי, שצריך להתנהל על פי כללים מסוימים. זאת אומרת, אם החלטת לעשות את זה, אז, אז, אז עושים את זה ככה. אבל זה
1: לא בדיוק אם החלטת, כי על פי היהדות אתה לא יוצא מפה בלי. Okay,
0: אוקיי, אז, אז, אז אתה גם מצווה לעשות את זה. זה, זה, זה בסדר, אבל המצווה לעשות את זה, זו תשובה נכונה לגבי עוד הרבה מצוות שאנחנו מצווים ולא תמיד עושים. זאת אומרת, אז למה שדווקא פה זה יעזור לנו ה, כי אתה מצווה. Okay. אז כאן יש משהו אחר. הברית הזאת... שונה מן השותפות של התוכנית הקודמת. בתוכנית הקודמת דיברנו על עסק. נכון. מה ההבדל בין ברית לבין שותפות?
1: שותפות אפשר לפרק. וברית? גם, אבל ב... ב... בתנאים טיפה אחרים, בקושה שח... אחרת.
0: הברית היא סוג של שותפות. בין שני אנשים שיודעים שלפעמים האינטרס יאמר לפרק את השותפות ולכן הם משדרגים את השותפות לברית כדי לטעון לפחות בזמן כריתת הברית שגם אם יבואו ימים שבהם הרווח לא יגיע, אני מתחייב היום שאני אמשיך להיות נאמן לקשר הזה בכל מצב. וכאן הבן שואל, למה? למה לשדרג לברית אם אפשר להסתדר עם שותפות? כאן מגיעה עקומה ערכית. אוקיי. Okay. את זה למדתי okay. מהרבי שלי. אני פעם שאלתי אותו, מה תפקידו של תלמיד בישיבה? לאן, לאן צריך להגיע? צריך עוד עשרה דפים בתיק, מה, לגמור את התלמוד הבבלי? לאן אני אמור להגיע? למה, למה בשביל להגיע לאן שאני אמור לגיע, אני צריך להיות כאן? למה אפשר להיות מקום אחר? ו... כל מיני שאלות כאלה ש... שבחור שואל כדי להבין למה הוא צריך להשקיע דווקא כאן. אז הוא אמר לי, זה פשוט. מה שיודעים תמיד פשוט. <laughs> תביא חומש, הוא אמר לי. אני מביא חומש, הוא אמר לי, תקרא, אני קורא וידבר אלוהים אל משה, דבר אל ישראל ואמרת להם, קדושים תהיו כקדוש אני השם אלוהיכם, מי שימו ואביו תראה, הוא אומר לי לאן תרץ. פסוק אחד מספיק בשביל השאלה שלך, למה אתה חושב שניים? אמרתי לו, מה הפסוק? איזה פסוק? הוא מבין מה קדושים תהיו. כן. אני לא יודע איך להסביר לך את זה, אבל כשאתה עומד מול אדם כזה גדול, והוא אומר לך תשובה שממש מקוממת אותך ולא מקובלת עליך, אין לך הרבה מה להגיד, חוץ מלבעור בפנים. מה, הוא הולך סובב אותי. מה קדושים? מי קדושים? את מי מעניין להיות קדושים? אז הוא אומר לי, למה אתה לא קיבלת את התשובה שרצית לשמוע? אתה בכלל יודע מה זה קדוש כדי להחליט אם זה מתאים או לא? פה איבדתי את העשתונות ואמרתי לו, לא, רדי עברית אני יודע, יחסית, לא למדתי ליבה, אבל בגדול אני יודע. ולא רק אני יודע מה זה קדוש, כל אחד, כל ילד בחוץ, ברחוב, יודע מה זה קדוש. הוא אומר, אז עזוב את הילדים בחוץ, בכבוד. תגיד. תגיד מה זה קדוש. שתקת. שתקתי זה יפה. אם היה לי פה להכניס את עצמי, הייתי מכניס מזמן. אז ניסיתי צדיק. אמרו לי, מה פתאום? צדיק זה הפוך מרשע. אמרתי לו, טהור. הוא אמר, טהור זה הפוך מטמא. קדוש זה... קדוש. אז למה אתה כועס? אולי כשתדע מה זה קדוש, תרקוד משמחה. ואז הוא גילה לי את הסוד של עקומה השלישית של הזוגיות. אוקיי. Okay. הוא אמר לי ככה, יש בעולם שני סוגים, שני כוחות שפועלים בנפש האדם, בכל אדם. והם כל כך נחוצים, למרות שהם סותרים אחד את השני. שאם יחסר אחד מהם, האדם לא יכול להתקיים אפילו שעה אחת. וכל כוחות הנפש, שאתה ואני דיברנו עליהם כאן בתוכניות, ובעיקר גם מה שלא דיברנו, כל כוחות הנפש, 80 הם המלאכות, 60 הם המלאכות ו-80 פילגשים, ועלמות אין מספר, כל הקומבינציות של המבנה האישיותי של האדם, בסופו של דבר, אחרי ככלות הכל, הוא מתחלק לשני מרכיבים, לשני חומרי גלם. לשני מעיינות שמהם נובעים שני כוחות בלבד, שהם אחראים לכל מה שקורה בעולם, לטוב ולרע. כוח אחד, לקחת, והכוח השני, לתת. אדם לא יכול לחיות פיזית בלי לקחת אוויר, לקחת מזון. אדם לא יכול לחיות בלי לקבל רגשות. אדם שלא מקבל רגשות... ‫הוא בסוף מת, נכון. הוא מרגיש מיותר פה. ‫מצד שני, אדם לא יכול להיות ‫מחילה, כן, להוציא את האוויר, ‫להוציא את המזון, ‫ועד כמה שזה יישמע לנו מוזר, ‫אחרי התוכנית הקודמת, ‫אחד מהצרכים האגואיסטיים ‫של האדם... להעניק זה להעניק.
1: ‫להעניק. זה מחמם לי את המקום הזה של האגו?
0: בוא נחשוב. אדם שנמצא לבד בבית והילדים שלו כבר גדלו, הוא מתחיל להעניק לבעלי חיים. הוא הולך להתנדב בבחינות בגרות. הוא, אם אין לו את זה, הוא מגדל צמחים <laughs> כדי להעניק להם. כשאדם נמצא בבית סוהר לבד ויש לו... זבוב בצינוק, הוא עושה לו יום הולדת. אני לא צוחק. כשאדם נמצא על אי בודד, לבד, כדי להישאר שפוט, הוא ייקח גזיר עץ, יצייר עליו פרצוף וידבר איתו. זה נכון. אדם זקוק לתקשורת, להעניק. כי כשאתה מעניק, אתה מקבל אישור שאתה קיים. זה צורך נפשי של האדם. מצד אחד אדם לא יכול לחיות בלי לקחת, מצד שני אדם לא יכול לחיות בלי לתת. הנשמה תלויה בשני הכוחות האלה. ואז הרבי פונה אליי ואומר לי, אהרון, מאיפה הם באים הכוחות האלה? הרי אין יש מאין בעולם הזה. נכון. ואז הוא גילה לי את הסוד. יש באדם רצון לקחת. למה אתה, אהרון, רוצה לקחת? אוויר, אוכל, אהבה, למה אתה רוצה לקחת? כי מה? כי הוא מי? כי חסר לי. ולמה חסר לך? למה אתה מרגיש שחסר לך? כשאדם גונב, למה הוא גונב? כי הוא מרגיש שחסר לו. כשאדם אוכל, זה כי הוא מרגיש שחסר לו. למה אדם עושה את הפעולה הזאת? כי הוא מרגיש שחסר לו. אבל מה גורם לנו להרגיש שחסר לנו? איזה חלק באישיות שלנו גורם לנו להרגיש חסר לי? התשובה היא, הגוף שלנו. הגוף שלנו כפוף לחוקי הזמן והמקום. ובחוקי הזמן והמקום מתרחשים שינויים, והשינוי מייצר מצב של חסרות שדורש מילוי. היותנו כפופים לממשלת הזמן והמקום, גורמת לגוף שלנו לדרוש את שלו. תחושת החיסרון היא תחושה שקיימת רק במימד שלנו. וייצר השם אלוהים את האדם עפר מן האדמה. העפר הזה, הגוף, דורש שלו, ובגללו האדם לא יכול לחיות בלי לקחת. ואם אתה רוצה הוכחה, ככל שהאדם עושה פחות חשבון לגוף החומרי שלו, תראה אותו לוקח פחות ונותן יותר.
1: וואלה, לוקח פחות ונותן יותר. כן.
0: כי הוא לא צריך לעצמו. כל העולם כולו ניזון בשביל חנינה הבני. אבל חנינה בני די לא בקו חרובי מערב שבת לערב שבת.
1: תסתכל על
0: הסבא והסבתא שלנו.
1: לא היו צריכים הרבה.
0: לכן הם נתנו. מצד שני, אם הרצון לקחת בה מהגוף, אז מאיפה מגיע הרצון לתת? אם הרצון לקחת בה מהחיסרון, אז הרצון לתת, אמר לי הרבי, בה מהשלמות. ואיזה חלק באדם לא כפוף לממשלת הזמן והמקום ולכן אין בו חיסרון? הווה אומר, זו הנשמה. ויפח באפיו נשמת חיים. <coughs> הנשמה ביחס לגוף היא שלמה. וכיוון שיש באדם מימד שמרגיש שלמות, הוא חפץ להעניק, להיטיב, כמו שהקדוש ברוך הוא מיטיב לנבראיו, יש צלם אלוהים, ואנחנו חפצים להיטיב. אז נכון שזה מכוסה הרבה פעמים, אבל זה קיים. הרצון לקחת בה מהגוף, והרצון לתת בה מהנשמה. טוב, ואיך זה קשור, כבוד הרב, הקדוש. לישיבה?
1: <laughs> פשוט
0: הוא אמר לי. יש בעולם יצורים שאין בהם נשמה. רק נפש, תוצא הארץ נפש חיה. בבהמות יש רק נפש בהמית, אין בהם את החלק שמחוץ לזמן. בהמה רק לוקחת. וגם אם היא מעניקה, הענקה שלה היא אינסטינקטיבית ולא בכירית. וגם אם יש אי אלו פה ניצוצות, זה רק בגלל תורת ההשתלשלות שאומרת שבין קומה לקומה יש ממוצע, אבל בגדול בעלי חיים... אנחנו לא דורשים מהם מוסריות, אנחנו לא מעמידים אותם לדין, כי אין להם את הנשמה, את הכוח הרוחני שמצווה על האדם לבח... להבחין אז, בין טוב לרע. אז מה
1: ההענקה לילדים שלהם? לוולדים שלהם? זו לה...
0: הענקה טבעית, אינסטינקטיבית, שגורמת להם גם לפעמים לאכול את אחד הילדים בשביל להשאיר את האחרים. זה בטח. אחרי שהיא מגדלת את הנמר של ה... תחת טלטול שנהיה נאמר, כל אחד לנפשו. בהמה נמצאת בצד אחד של הסקאלה, היא רק לוקחת. בצד השני של הסקאלה, להבדיל, נמצא הקדוש ברוך הוא. למה? כי הוא אין לו גוף, ואין לו דמות הגוף. אז אם לקדוש ברוך הוא אין גוף ואין דמות הגוף, איזה כוח שאנחנו מכירים לא קיים בבורא?
1: לא קיים? Yeah. גוף?
0: ומה ההשלכות של הגוף? לקחת. יפה. כן, <laughs> הקדוש ברוך הוא לא לוקח, הוא רק נותן. או מפסיק לתת. אז הקדוש בחו הוא מצד אחד רק נותן, והבהמה מצד שני רק לוקחת. ועל האומגה הזאת מתנדנד יצור אחד בלבד, האדם. נכון, שמצד אחד נמשל כבהמות נדמו, ומצד שני, ותחסרהו מעט מאלוהים. כלומר, האדם יכול מצד אחד להיות כמו הבורא, ומצד שני להיות כמו בהמה. או כמו
1: שאומרים מקובלים, יש בו שניים.
0: נכון. בפוטנציאל יש בו שניים, הם לא חיים ביחד. כשאדם נולד, אמר ליה רבי, הוא נולד בהמה. ורדרדה, חמדמודה, אבל בהמה. מה תינוק עושה? רק לוקח. יש כאלה שמתים גם ככה. אבל רובם לומדים שאתה לא יכול כל הזמן לקחת, אתה צריך גם לתת בשביל לקחת. התורה אומרת לאדם, נולדת בימה, תמות אלוהים. נולדת עם רצון לקחת, תשתדל לעזוב את העולם עם כמה שיותר רצון לתת. אז נכון שזה לא שחור לבן. כי אי אפשר בלי לקחת, אבל כמה שיותר תהיה עם פלוס בלתת ועם פחות בלקחת, אתה יותר קדוש. נבדלים תהיו, ממי? מבעלי החיים. כי נבדל אני השם אלוהיכם. וזו העבודה של האדם בחייו. האדם נולד עם רצון עצום לבלוע ולקחת הכל, והוא צריך לעבור שינוי ולהידמות לבורא. נבדלים תהיו מהבהמה הנוטלת, כי נבדל אני השם אלוהיכם שרק נותן. זו העבודה של האדם.
1: עכשיו בטח תגיד לי איך יקיים אותה.
0: אז אני שאלתי את הרבי שלי. מה זה לתת, איך אפשר לעשות את זה? אז הוא לי, נו, בשביל זה מתחתנים. אני הייתי בשוק. אני חשבתי שמתחתנים בגלל הקומה הראשונה ובגלל הקומה השנייה, ופתאום הוא מספר לי שמתחתנים בגלל סיבה אחרת, שבכלל לא קשורה לקומות התחתונות. אתה יודע למה מתחתנים? כי בנישואין אתה יכול לתת יותר ולקבל פחות. לא רק יכול. ככה זה גם עובד, הוא אמר לי. הקדוש ברוך הוא נתן את מסגרת הנישואין, את קדושת הבית, דווקא לבני אדם, לא לבעלי חיים. אתה יודע למה? כי בזוגיות השם ברא כזה באג, שתמיד אתה מרגיש שאתה נותן יותר ומקבל פחות. רק כשאתה אוהב אתה עושה את זה בשמחה, כשאתה לא אוהב אתה עושה את זה בכעס. אבל תמיד אני נותן לאשתי הרבה יותר ממה שאני מקבל. ואיך אתה עם זה בשלום? כי אני אוהב אותה. או לא יודע כבר מה לעשות, אני נותן, 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 לא מקבל שום דבר. ואני לא יודע מה לעשות, כי אני כבר לא אוהב. זאת אומרת, זוגיות זו מסגרת שאיך שלא תשחק איתה, תמיד שני בני הזוג מרגישים שהם נותנים יותר ממה שהם מקבלים. ויש חוק שימור החומר, לאן הכל זולג?
1: תכון.
0: התשובה היא, מנגנון הקדושה. הזוגיות היא לא עסק לשותפים. היא עסק לאנשים שרואים אידיאל בלהידמות לקדוש ברוך הוא. קדושים תהיו, כי קדוש אני השם אלוהיכם. לכן... האיש מקדש, לכן האישה מתקדשת. המילה קדושה מוצמדת לקשר הזוגי, כי הקשר הזוגי הוא משמש זירה להידמות של בני הזוג לקדוש ברוך הוא. ולכן מתחתנים. אז נכון, ביום יום אנחנו לא מאווררים את הקדושים תהיו, אנחנו אוהבים, אנחנו, אנחנו בני אדם. אבל מה קורה כשנוצרת מריבה? נכון. מה קורה כשאדם <coughs> מסתכל בחשבון ורואה משהו לא בסדר? אז אם הוא שייך לתוכנית הקודמת של השותפים, הוא אומר, שמע, זה פה צריך לעשות סדר, זה לא הוגן. אבל אם הוא שייך לתוכנית של עכשיו, של המתקדשים, הוא מסתכל וצוחק. זכיתי לתת יותר ולקבל פחות. היום אני יותר דומה לקדוש ברוך הוא. ואם אתה חושב, מושיקו, כשאני מדבר איתך על תיאוריה, אז נכון, אמרתי לך כבר בתוכנית הקודמת, לא כל האנשים הדתיים חיים ככה. חלק לא מבוטל מהאנשים הדתיים, יש להם שתי קומות, דופלקס. יש כאלה שמבקשים לעלות גם לקומה השלישית. אתה רוצה לדעת איך הם חיים? הם חיים בדיוק כמו הזוג מהדופלקס. אבל בואו ניקח דוגמה. כשבני זוג רבים, זה נדיר, זה קורה בעיקר בארצות הקרות, אבל לפעמים בני זוג רבים. והוא פורש לחדרו והילך חדרה. כל אחד יושב עם עצמו. ואשתו בוכה. והוא אומר, מגיע לה, אני לא מוכן, אף פעם לא מוותר. אני לא מוותר, לא מה, אני הייתי בסדר? היא לא הייתה בסדר? אני לא מוותר. ככה זה בעסקים. <אח> אז הוא אומר, אם אשתך בוכה... זה אומר שאתה חי עם מישהי שהיום לפחות מרגישה שלקחו ממנה יותר ממה שנתנו לה. לכן ילדים בוכים. איך אתה הולך לישון בלילה, עיתונאי קטן שלי? איך אתה נרדם? אתה רוצה להיות קדוש? ביהדות, הזוגיות, היא מראה למדרגה הרוחנית שלי. כשאתה מסתכל על הקשר הזוגי, כשאני מסתכל על הקשר הזוגי שלי ושל אשתי, זהו מדד הקדושה שמתאר בצורה החריפה ביותר, הנוקבת ביותר, את הקשר האמיתי שלך עם הקדוש ברוך וזה לא משקר. לכן זה כל כך כואב. אדם יכול לחיות בדמיונות, אדם יכול להתנדנד, אדם יכול לגלגל עיניים, אדם יכול לבכות, הכל טוב. אני לא חלילה מזלזל בזה. אבל זה יכול להיות דמעות של תנין.
1: וואלה.
0: יכול להיות שהקשר שלו עם הקדוש ברוך הוא נמצא בכלל במקום אחר. איך נדע? איך. תשאל את השתה. היא תגיד לך, היא תגיד לך איפה הוא באמת נמצא בקשר שלו עם הקדוש ברוך הוא. כשבני זוג חיים בקומה השנייה, אז הולכים לסדנאות תקשורת, טיפים לזוגיות, נוסעים לחופשה, מאווררים, אני לא מזלזל, הכל חשוב מאוד, אבל זה בנוי על דיסקט של לקחת. ולכן ביום שהחשבון יראה חסר, בלי יכולת לתקן, כל אחד יטעה לראשונות. הוא בחדרו והיא בחדרה. אבל כשבן אדם רוצה להיות קדוש, זה לא קל. יש בזה הרבה עליות וירידות. לפעמים אתה רוצה להיות קדוש ונשבר, וחוזר לקומה השנייה, ומנסה לעלות לקומה השלישית, ולא מצליח, וכועס על עצמך, וכן מצליח, ויורד. אבל מה שקובע זו המגמה. מה היעד שלך? לאיזו קומה בזוגיות אתה רוצה להגיע? לקומה השלישית או לקומה השנייה? אז מישהו אמר לי, אני לא מבין אותך, לתת אפשר גם במגן דוד אדום, גם בויצו, גם בתנו לחיות לחיות, גם באנונימוס, בהרבה מקומות אפשר, ברופאים ללא גבולות, בהפגנות על הגדר, לתת אפשר בהרבה מקומות. נכון. אני מדבר על לתת דווקא בזוגיות. אתה יודע למה? למה? כי זה הכי קשה. זה נכון, השאלה למה זה הכי קשה. השוני. נכון, אני מחפש את ההגדרה. אז אני אספר לך. אני הכרתי בן אדם שהיה ראש וראשון לכל דבר שבקדושה. הולך להציל חיים גם אם זה לא התורנות שלו. באמת, נותן בשביל אחרים את הכל.
1: הבית על הפנים.
0: יום אחד זה התברר לי. יום אחד התברר לי שהבית שלו לא הרוס, ממוטט. וואו. שאלתי את עצמי, איך זה יכול להיות? מה, זה לא נדבק פה? נכון. אומרת, זה, הוא לא שקרן, הוא באמת עושה מהלב. נכון. אז איך זה נעצר בדלת של הבית? חז"ל לימדו אותנו שיש באדם מנגנון מרדני. שכשאומרים לו לא, גם אם לפני כן זה לא עניין אותו, הוא רוצה כן. כשאומרים למישהו, אל תחשוב על דובים לבנים כשאתה קורא ספר, רק על זה הוא יחשוב. נכון. למה? זה בא מהגן האלוהי, זה בא מהגן הבלתי מוגבל, מהאין עוד מלבדו, אין מונע לרצונו, מי יגיד לי, אני? אני לא מוגבל. כשאומרים לבן אדם, עד כאן תחום שבת, דווקא את אחרי זה הוא רוצה. את זה אסור לקרוא, דווקא את זה הוא רוצה לקרוא. חז"ל אומרים, גדול המצווה ועושה יותר ממי שאינו מצווה ועושה. מדוע? כי מי שהוא לא מצווה ועושה, העושה שלו לא מתנגש, כי אין כאן מצווה. Mm-hmm. זה לא מתנגש עם האגו. אני עושה כי אני רוצה, אני נהנה מזה, אני מתנדב, אני עוזר. ביום שאומרים לאדם, אתה חייב, מיד המנגנון המרדני מתפרץ, והוא אומר, מה פתאום חייב? שכולם יעשו, אחרי זה אני. אני לא פראייר. כשאדם מתנדב מעצמו, הוא לא מרגיש פראייר, כי הוא נהנה מזה. <שאדם> וכשמחייבים אותו, הוא שואל את עצמו אם הוא פראייר או לא. כשאדם נותן, והנתינה לא מתנגשת עם האגו שלו, הוא יכול כל החיים לתת ולהרגיש. אני אגיד לך, מושלם. אבל הוא נשאר אותו אגויסט שהוא היה פעם. וההוכחה היא, אם יום אחד מישהו כל כך מעניק לו ונותן לו, יגיד לעזוב, לא צריך אותך. באותו רגע, הוא יהפוך לשונא הכי גדול שלו. בטח. כל מה שעשיתי בשבילך זה מה שאתה עקפוי טובה מלחמה על מלחמת אתה רוצה לתת, מה אכפת מה הוא אומר? תיתן, תעניק. כשאתה נותן... למרות שאתה חייב, הנתינה הזאת מתנגשת עם האגו, היא לשה אותו. אתה מתקומם ונותן, מתקומם ונותן, מתקומם ונותן, וזה סודק את האגו. סודק את האני, ואז אתה מגיע לקדוש ברוך הוא. לכן צריך לחפש את המסגרת שבה אתה הכי מרגיש חייב. ואם שם תיתן, <coughs> הנתינה הזאת תהיה השלמה ביותר.
1: אז זה שיגידו לך ילדים?
0: רגע. המסגרת שעדיין נחשבת למסגרת הכי מחייבת, כי רק במסגרת הזאת אתה יכול לשמוע משפטים כמו, איך את עושה לי את זה? איך אתה עושה לי את זה? איך לא? מה זה אומר? נכון? מחייב, התחייבת! זו המסגרת שנתפסת כברית, לא כשותפות, כמסגרת הכי מחייבת. וכיוון שהיא הכי מחייבת, הכי קשה לתת שם. ואיפה שהכי קשה לתת, כשנותנים, הכי מתקדשים. ילדים? <laughs> ילדים זה אני. אני נותן לי. אשתי זה לא אני. היא לא בשר מבשרי. Mm-hmm. היא מישהו אחר. הילדים שלי, הם לא נכנסו לתוך הרחבת האגו שלי. הם האגו שלי. אשתי נכנסה מתוך ההרחבה. לתוך האגו שלי. היא לא איבר טבעי באגו הפרטי שלי. התפקיד שלך הוא להפוך אותה לכזו. איך שאני מעניק, למרות שאני לא רוצה. וככה מתקדשים. לכן אמר לי הרבי, לכן מתחתנים. מי שרוצה להיות איש עסקים, שיישאר בישיבה. הרבה יותר נוח. אתה רוצה להיות דומה לקדוש ברוך הוא? צריך להתקדם הלאה. אתה צריך להתחתן, אתה צריך להתקדש, כי שם באמת תוכל לדעת איפה אתה נמצא בקשר שלך עם הקדוש ברוך הוא. לכן תראה שאצל גדולי ישראל חייבת תמיד להיות התאמה בין הקדושה שלהם, בין אדם למקום, לבין הקשר שלהם עם האישה שלהם. נכון. אתה יכול לראות איך גדולי ישראל התייחסו לנשותיהם. באיזה כבוד, באיזו רוממות, באיזו אהבה. זה לא חייב לקרות גם במקומות אחרים. אתה יכול לראות אנשים גדולים במונחים שלהם, שהמצב טוב, בואו לא נדבר חבל. זאת אומרת, זה לא חייב להיות, לא חייבת להיות הלימה בין מי שהם ומה שהם מייצגים לבין מה שקורה אצלם בבית. כי שותפות זה שותפות, קדושה זה לא שותפות. לכן... אני אומר את זה תמיד, מי שרוצה להתחתן בגלל התוכנית הראשונה, אין בעיה, זה בסדר. רק שידע את הסיכונים שיש. יש לזה נכון. סוף. נכון. ומי שרוצה להתחתן בגלל התוכנית הראשונה, אבל בתאוותו הוא חושק זה. גם בשנייה, אין דבר יותר טוב שיכול לקרות לו יותר מאשר להתחתן.
1: וזה מקסים. אבל... אני מוסיף פה אבל רציני. יש המון משתנים, דיברנו על זה בפעם הקודמת, המון משתנים שקורים בתוך הזוגיות, בתוך בני הזוג, הם משתנים בעצמם. דיברנו על זה, אתה יודע, אתה זוכר, הפערים, השינוי המנטלי, השינוי הפיזיולוגי, אלף ואחת דברים. שאם אתה לא באמת צדיק כמו אלו שאתה מתאר בגדולי ישראל, אנחנו. איך אתה עושה את ההפרדה הזאת? אז קודם
0: כל, אתה צודק. אתה מוריד אותי לעולם המעשה, אתה מוריד אותי לקומה השנייה, כי שם אנחנו באמת נמצאים. וזה באמת, כמו שאמרתי קודם, יש עליות וירידות. מה שקובע זו המגמה, מה שקובע זו ההתפתחות, זה מה שקובע. אנחנו לא מלאכים, אנחנו בני אדם. השאלה אם יש מושג כזה בחיים שלנו. האם באמת אנחנו רוצים להגיע לשם? גם אם עוד לא הגענו, יש רצון כזה? אם יש רצון כזה, זה אפשרי. בטח שזה אפשרי. אני לך אפילו יותר מזה. יש דוגמאות בתלמוד על חלק מהאמוראים שחיו ככה למרות שמצד שני היה... עוקף. חשמל. <laughs> כן. אמרו לו, רגע, מה זה? ‫אני חייב להכרת הטוב. ‫דיינו שמגדלות את בנינו לתורה ‫ומצילות אותנו מן החטא. ‫נכון. ‫אז נכון. יש אנשים שזה מאוד לא מוצא חן בעיניהם, ‫כאילו האישה, כל התפקיד שלה ‫זה לגדל את הילדים ולהציל אותו מהחטא, ‫אבל זה כל כך לא נכון להבין את זה ככה. ‫מה, אני, אני מקבל ממנה המון, ‫גם אם היא לא נותנת לי כלום. אני מקבל ממנה המון, ולכן אני חייב לתת לה יותר, כי אם אני לא אתן לה יותר ממה שהיא נותנת לי, אז אני לא קדוש, אני לוקח ולא נותן, לכן אני חייב לתת. איפה תשמע חשבון כזה? באיזה ספר? באיזו חברה? אז נכון, אני חוזר שוב, לא כל אלה שמתחתנים בגלל הציווי התורני, בונים את הקומה השלישית. אבל כדי לבנות את הקומה השלישית, צריך להתחתן מהסיבות הנכונות
1: mm-hmm.
0: של התוכנית הזאת ולא של התוכנית הקודמת. מישהו פעם אמר לי, רגע אז, אז, אז אפשר, רגע, אז אפשר להיות קדוש גם בלי תורה ומצוות? כאילו, לא, מה, אני חייב להיות דתי בשביל זה? כאילו, לא, מה פתאום? תנסה לבד. <laughs> הייתי פעם בהרצאה <laughs> אחרי הרצאה... מה, אתה
1: אומר שלא? זה מה שאתה אומר?
0: אם <laughs> המטרה שלך זה להיות דומה לקדוש ברוך הוא.
1: ויש אנשים שלא שמים את זה כ- ככותרת, אבל הם חיים את זה. את, מה את, מה? לבנסטור, את, 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 את הקדושה הזאת בתוך הבית, את זה שהאישה או הגבר שלה הם הכל, כן. הכל, כן. וכלום לא ישנה את זה. בסדר גמור. אתה רואה אותם. כן, בודאי. הם טענים.
0: אני אומר, אני מכיר את מה שאני אמרתי לך מהתורה. אם יש מישהו אחר שחושב שאפשר להגיע לזה בדרך אחרת, שינסה. שינסה. אני לא מכיר. אבל אני טועה הרבה פעמים. אולי גם עכשיו. כדי להגיע למצב שאני מוותר ונאבק באגו שלי כדי לתת, אני צריך לקבל תמורה מאיזה מקום. אין ואקום. אני צריך לקבל תמורה מהקשר שלי עם הקדוש ברוך הוא. אני צריך שהקדוש ברוך הוא יהיה בקשר שלי. כי ממנו אני מקבל את האושר של ההתקרבות להשם, שהאושר הזה נותן לי את הדלק להמשיך לתת, למרות שאני מקבל פחות.
1: זאת אומרת שאותו אה, תן הקדוש שאתה מדבר עליו, שעבר מה שעבר עם אשתו, וכולם הסתכלו מהצד ואמרו, איך אתה עובר את זה? העונג שלו היה עונג מהקדוש ברוך הוא. נכון. זה כיסה לו על מה שיש לו בבית. זה
0: נכון. זה נכון. אז הוא החליף. נכון. הוא לא החליף. הוא השתמש בזוגיות כדי להגיע לקדוש ברוך הוא. עכשיו... זה לא שלא הייתה קומה ראשונה ושנייה. יש קומה ראשונה ושנייה, אבל הקומה השלישית כל כך חזקה, שגם אם בקומה ש והראשונה יש תקלות חמורות, הקומה השלישית נותנת לך לצוף מעל המים. Mm-hmm. זה לא אידיאלי. ראשונה, שנייה, בתורה, גם לקומה הראשונה וגם לשנייה, אנחנו לא בא אל האיזור אחרי ההרצאה בנושא הזה פעם, הרבה שנים. אמרו לי, אתה יודע, עכשיו זה לא אחראי מה שאתה עושה, הוא אומר לי. אמר לי, למה? הוא אומר לי, תקשיב, אנחנו היינו אמורים להתחתן עוד שלושה חודשים. ביטלנו? אמרתי לו, הייתם? זאת אומרת, מה עכשיו? הוא אומר לי, לא, אחרי ההרצאה שלך באמת שאלנו את עצמנו לאיזה חלק, לאיזה תוכנית אנחנו שייכים. אתה לא חושב שזה קצת מסוכן? אתה לא מכיר את האנשים שבאים להרצאות שלך? אתה לא יודע מה המצב האישי שלהם. אמרתי לו, תראה, אם שאמרתי נכון, איזה מזל שאתם פוגשים אותי שלושה חודשים לפני ולא שלושה חודשים אחרי. כמה mm-hmm. כסף חסכתי לך? Mm-hmm. ואם מה שאמרתי כן נכון, אז כמה טוב שפגשתם אותי שלושה חודשים לפני ולא שלושה חודשים אחרי.
1: כי קיבלתם כלים.
0: נכון. עכשיו, מי יחליט אם אני צודק או לא?
1: אתם. אתם.
0: אז למה אתה זורק עליי את האחריות? זו ההתבוננות על הזוגיות מההיבט הרוחני שמשלים, הוא לא בא במקום, הוא משלים את הקומה הפיזית ואת הקומה הרגשית. כשאנשים חיים עם קומה שלישית כזאת, הם מנותקים מהנורמה, מנותקים מהזרם, מנותקים מהאווירה, מנותקים מהסטטיסטיקה, מנותקים מהכל. אבל איך הופכים אותם גם לא להיות מנותקים מעצמם? איזה מנותקים? הם חיים את החיים הכי יפים שיש. אני אשאל אותך שאלה, כשבני זום דבקים בקומה השלישית, בכל הזמן מעניקים, מה זה עושה לקומה השנייה?
1: הם מחיה אותה. יש רגש, ודאי. זה לא רק
0: רוחניות, זה מעצים את הרגש. שמעצים את הקומה הרוחנית. שמעצימה את הרגש עד הסוף. זו הסתכלות הוליסטית קוראים לזה היום. הסתכלות כוללת על מסגרת הזוגיות ולא הסתכלות בררנית, סלקטיבית, של השותפים. הבנתי. וזו הצעה שאני מציע לכל מי שמוכן להקשיב לי, לחשוב על הקומה הזאת. היא יכולה לשנות את כל מערכת הזוגיות שלה. בסדר? אני מקווה שעכשיו אתה קצת יותר רגוע מאשר כשזיהנו את הפעם הקודמת. יפה מאוד. אז אנחנו נדאג שלא יפרסמו את שני החלקים בהפרשים, כדי שלא יקרו תקלות בדרך. בדיוק, בדיוק. תודה רבה, מושיקו, שהצטרפת אליי. אפילו הייתי מציע, כותרת
1: נא לא לראות את החלק הזה בלבד. כן, או
0: לראות קודם את החלק השני, ואחרי זה את החלק הראשון. גם טוב. תודה, מושיקו. תודה רבה שהצטרפת אליי לעוד תוכנית. תודה רבה גם לכם, צופים יקרים, שהשתתפתם איתנו בתוכנית נוספת, שצפיתם בנו, אנחנו מאוד מקווים שהדברים הם לתועלת. נשמח מאוד שתצטרפו אלינו גם, בעזרת השם, בתוכניות הבאות. כל טוב לכם.